0: Por el diseño. Eh, bueno, decidimos correr un poco la agenda con nuestros inspiradores e inspiradoras por el episodio 300, porque estuve haciendo una investigación muy seria, muy comprometida con la generación Z y la llevé a los Millennials que es esta generación intermedia entre los zetas y los millennials, y yo voy a emitir un, una reflexión propia. A veces creo que esta generación es zeta cuando le conviene y es millennial cuando le conviene. Eh, a veces no saben qué son. Eh, y esto tiene que ver mi investigación con la desconexión emocional y la gratificación efímera del celular, entiéndase, de las redes sociales especialmente, y los hallazgos no solo son inquietantes, son preocupantes, y realmente quiero darle seguimiento al tema emocional, Ojalá podamos ir concretando una miniserie en relación al tema. En este episodio solo les voy a presentar cinco de los efectos que la desconexión emocional o como yo le he llamado de la anestesia emocional puede provocar en una persona. En realidad nos puede pasar a cualquier generación. Pero en los más jóvenes, la, los que nacieron en esta era digital, lo tienen aún más difícil. Es más retador, por lo que les voy a ir comentando a continuación. La verdad es que también mucho depende de la educación en casa, de los hábitos que los padres les permitan desarrollar o no a sus hijos. Para ir inculcando esta inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal, y por lo tanto de una capacidad de autogestión, es decir, no me voy a pasar tres horas viendo las redes y sí voy a poder optar por sanar alguna herida emocional, trauma o algún otro tipo de situación que tenga que ver con las emociones. La gran tendencia es dejarlo para después. Sí, ahorita puedo estar en una mega crisis y llorar, encerrarme y tomar algún tipo de actitud en relación a eso pero no precisamente resolverlo. Y ese es el problema. Que el mundo emocional pareciera no ser tan tanto. Y resulta que es muchísimo más importante de lo que nosotros nos imaginamos y lo van a escuchar en este episodio. Si bien la tecnología nos ayuda en N cantidad de cosas y ha venido ahora con la inteligencia artificial incluso, a que las personas paguen para que una chica que no existe, que es ficticia, que está realizada con IA, finja ser tu amiga. Sé de estas producciones que... Sus creadores están ganando más de 10 mil dólares al mes por gente que es incapaz de relacionarse físicamente, persona a persona, y prefiere creer que un holograma o una chica ficticia puede ser su amiga. Gente que se va a casar con una inteligencia artificial, que es cada vez una noticia más frecuente. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Te enojas con la IA, con tu esposo de IA y lo apagas? ¿Lo desconectas? ¿Lo metes al archivo? O, o, ¿Qué onda? <risa> ¿Qué nos está pasando? En serio, ¿qué nos está pasando? El problema es que esto va en aumento. Y la, el desarrollo de la inteligencia emocional, que es lo que deberíamos estar optando, no está sucediendo. ¿En serio es preocupante? Fíjense, ¿qué cosas puede generar esta desconexión emocional? Atrofia muscular. Son las primeras señales de esta anestesia emocional. Porque la presión que le realizamos a los músculos para negar lo que estamos sintiendo y tratar de adormecerlo o llevarlo al, a lo más profundo y recóndito en cada uno de nosotros, estresa los músculos. y puede atrofiarlos, ustedes se imaginan, dejar de caminar, por un temor no resuelto, ustedes se imaginan reaccionar, y aquí sí les voy a dar un ejemplo real, no me gusta el mar, todos mis amigos cercanos lo saben, la sensación de profundidad, no me agrada, por lo tanto no la busco, jamás vociaría, o sea, ni siquiera me agrada la idea de ir en barco por una situación traumática, ¿sí? Es por eso, y entonces, ¿qué pasa? Ya no es miedo, es fobia. Les puedo decir que con solo escuchar una llamada de mis papás felices en un paseo hace años, yo estaba verde porque escuchaba el ruido eh, del mar en el ferry que ellos iban. Cuando fui a Cuba a un congreso de diseño y pues entiendo que pues toda la gente que vive cerca del mar es, y lo ama y le encanta... Cree que todos lo amamos y nos encanta y entonces son muy orgullosos de su relación con el océano. Pero vemos otros que con solo acercarnos al malecón ya nos ponemos verdes. Fíjense cómo la relación inmediata y hay una reacción innegable de las emociones en el cuerpo. Esto no es para adormecerlo, no es para dejar... Que nuestras emociones nos invadan de una forma negativa y hagan que nuestro cuerpo físico se desconecte o atrofie los músculos. Otro síntoma, que también me parece, en realidad todos me parecen graves, pero hay unos que se destacan y este es otro. Puede generar esta anestesia emocional. Incapacidad para tomar decisiones. Sí así como lo están escuchando. Esto puede afectar, obviamente, tu mundo laboral, porque una persona con ese nivel de inseguridad interna nunca va a saber si lo que está decidiendo está bien o está mal y va a empezar a depender de otras personas que le digan qué hacer en cada situación. Eso no puede ser. Y esto tiene que ver con esa desconexión emocional. Esto puede escalar en sentido inverso, llegando a números en negativo muy grandes. Tenemos que mantener la capacidad de abordar nuestro mundo emocional. Siempre. Dejar de tenerle miedo. No todo es a través de un psicólogo, con el perdón de los psicólogos, pero cada que uno empieza a hablar es, es como volver a vivir la situación y es a veces muy doloroso y es, en, es comprensible que en casos de traumas muy graves, muy grandes, la mente se desconecte y empiece a a perder los recuerdos, también por un tema de negación y de autocuido, si lo quieren ver así, de autoprotección. Hay otro tipo de terapeutas que pueden ayudarnos a abordar las situaciones dolorosas sin tener que revivirlas. Se los digo porque también lo he experimentado y por eso los recomiendo, por eso puedo hablar de ello, porque ya lo viví. Yo si les digo, quiero ser de las personas que aborde su mundo emocional, aunque a veces duele, aunque a veces haya que verlo otra vez, pero no siempre tenemos que revivirlo para empezar a sanarlo. Y mientras más realizas ese tipo de terapias mal llamadas alternativas, porque no es una alternativa, son terapias complementarias, en serio, optemos por ello. No hay nada más rico que tener paz contigo, con el mundo, pero eso es trabajado. Fíjense, otro, otro síntoma y otra consecuencia de esta anestesia emocional es que la persona se desconecta de su cuerpo para evitar sentir. Y volvemos al punto uno, o sea, la atrofia muscular si puede llegar al extremo de que una persona deje de sentir una parte de su cuerpo. Fíjense qué fuerte. ¿Hasta dónde las emociones influyen en nosotros? Imagínense dejar de usar su brazo izquierdo sin que físicamente tenga algún tipo de enfermedad golpe u otro tipo de dolencia evidente físicamente que sea nada más emocional así de fuerte nos impactan las emociones en serio es preocupante en serio es preocupante que le demos el poder de nosotros a un aparato ¿Y qué pasaría si en serio, como en esta película de Julia Roberts, que está en Netflix, eh, tuviéramos un gran apagón? Sin electricidad, no hay internet. Sin internet, no hay redes sociales. ¿Qué sería de estas generaciones digitales que están alienadas y con una adicción real gracias a los algoritmos, que paréntesis, todos los logos de estas plataformas son en azul y están pensados para generarnos una falsa sensación de seguridad y de confianza. Pongámosle más atención a las cosas y no solo nos las traguemos porque es lo que está de moda, porque es tendencia, porque lo que sea. Otro síntoma de esta desconexión emocional, yo la llamaría depresión funcional, que sí es un término que existe, es un término médico, que me mencionó una vez una neuróloga. Yo aquí en, eh, sumaría la ansiedad y la depresión son como estos hermanitos diferentes pero complementarios que también pueden ocasionar la anestesia emocional una persona puede verse por fuera sana productiva va y cumple con su rutina y por dentro estar casi mecanizada no siente o si siente a lo mejor no es lo que debería o lo sano que pueda estar eh, provocándonos hacia afuera y esto que es son los últimos síntomas que les voy a compartir en este episodio porque de verdad le quiero dar mucha atención al tema de las emociones es el estallido por un lado o podemos explotar o podemos implosionar en ambos sentidos pudieran haber consecuencias graves ¿Qué tal que explotas en el tráfico? A lo mejor no es el que se, se te atravesó el culpable. A lo mejor es todo lo que llevabas de presión adentro y es como una olla de presión cuando explota. Y eso ocasionó un accidente. O si es una implosión. Ojalá y no pudiera llevar también a una acción contra ti mismo. Porque como hay una gran desconexión, hay un gran adormecimiento interno en el mundo del sentir, que es un espectro tan lindo, pero si sí es complejo, hay que trabajarlo como todo. Fíjense hasta dónde las emociones nos pueden impactar Pueden ser tan hermosas y constructivas, tan desastrosas y destructivas. Entonces no las dejemos de lado, no permitamos que un aparato que mañana puede no existir o no funcionar, gobierne lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Sé que no es el episodio más bonito que he grabado, pero sí es el episodio más lleno de descubrimientos recientes de conciencia. En serio, he entrevistado a varias terapeutas, amigas, quienes les agradezco eh, su tiempo, el espacio. Claudia Parada, Silvia de Esquivel, eh, mi nueva terapeuta, Hazel Scritch Y... Una investigación muy, muy grande, más la entrevista a una de mis mentis que pertenece pues a la generación Z, Daisy, te lo agradezco, y Ale como silenial, por abrirme el corazón a explorar cómo sienten y cómo observan en sus respectivas generaciones que se están dando las cosas. Pero en realidad esto puede suceder en cualquier generación y si les digo, es algo que quiero continuar formalmente para darles soluciones desde las áreas que tengo formadas, tituladas, comprobadas, validadas y que no lleguemos a estos extremos tan fuertes como perder la movilidad en uno de nuestros miembros o desconectarnos emocional, emocionalmente para andar por la vida como un automata. No somos robots. Definitivamente lo que nos separa de un robot son las emociones y la conciencia. Bueno. Hasta ahí las reflexiones de este episodio. Y pues sigamos adelante. Pónganle atención a cuánto tiempo pasan conectados en su aparatito y cuánto pasan desconectados realmente viviendo este aquí y ahora. Y si en algo les puedo ayudar, escríbanme a vero.dicenoune.net o a cualquiera de nuestras redes, que siempre la van a encontrar, como arroba dice no une. Será un placer ayudarles. Y ahora, como siempre les digo, abrazos, bendiciones, y nos escuchamos pronto. Hasta luego.